0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Que Tem Por Trás. Meu nome é Deni Bruce e o senhor ali é o senhor Cássio, né?
1: Sou o senhor Cássio Neves, sou ator, sou jornalista e estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre um assunto super necessário, né, que é a questão da violência contra a mulher.
0: Isso, Essa hoje com a é Joara, né?
2: Justamente.
0: Joara é perita criminal, deixa você se apresentar, fala um pouquinho de você, Joara, o que é que você faz da vida, enfim.
2: Meu nome é Joara Campos, eu sou perita criminal que do de Goiás, trabalho na cidade de Aparecida de Goiânia.
0: Cidade super tranquila, né?
2: Super tranquila, criminalidade zero, uhum, graças não. ao nosso trabalho. <risos> e atualmente eu estou fazendo doutorado em Direitos Humanos, na UFG.
0: Então, tem assim, um, um contato importante com essa questão da violência de modo geral.
2: Isso, além do nosso trabalho, né, que a gente vive com isso cotidianamente, agora eu estou estudando e aprofundando mais sobre o assunto.
0: Uma coisa que a gente tem notado, a gente notou durante a, a pandemia, é que, embora agora a gente já tenha 16 anos de Lei Maria da Penha, né, comemorando esse ano, e ela, a lei evoluiu bastante na defesa da mulher, né, na defesa contra essas questões de violência, a gente notou muito durante a pandemia um aumento dos números de violência, né, assim das chamadas de, é, é, policiais para atender esses casos, do número de feminicídios que, embora tenha tido uma pequena queda, mas não foi representativa. É, no seu trabalho, você tem notado isso mesmo? assim, Que a violência contra a mulher aumentou?
2: A gente tem percebido assim que a, a, crimes mais violentos, que a gente fala de mortes violentas, tem tido uma diminuída no contexto geral e até mesmo assim de violência contra a mulher também, mas assim no, no nível nacional tem aumentado as, é, as reclamações, né, ligações do 90 0 e a gente percebe também que essa, por causa da pandemia que teve essa maior convivência né com o agressor, as mulheres também, é, a gente ficou preso dentro de casa, né, essas mulheres elas não tiveram como fazer essas denúncias então as delegacias tiveram que que se adaptar a esse quadro, fazer a abertura né, dessas denúncias online, que antes não era permitido, começou a ser permitido, e teve um aumento assim, de denúncias, tanto do 9.0 quanto de maneira online. Né? Então, foi criadas diversas campanhas também, é, do governo federal e de outras entidades, para que a gente pudesse né, diminuir esse número de violência, ou pelo menos a gente tiver um registro, poder né, dar prosseguimento a essas ocorrências. Mas a gente sabe que esse contexto de violência que a gente teve em um contexto além de pandemia, além do isolamento, as pessoas perderam renda, perderam emprego, então o que causa mais estresse ali no ambiente familiar também. Então a gente sabe que é, tem isso, daí é uma motivação ali para uma violência contra a mulher, né, que pode se desenvolver até mesmo né, num feminicídio.
1: A falta da renda é, para a mulher, ela também é um fator que desencadeia assim esse, esse assujeitamento?
2: Demais, porque os relacionamentos é, conturbados, né? A gente fala é, os relacionamentos que geram esse tipo de violência, a mulher acaba presa neles não só pelo fator sentimental, né? Uhum. Às vezes tem a questão do, da defesa da família e também tem o financeiro. Né? Por
1: depender daquele agressor.
2: Depender do agressor. Então, normalmente a mulher ela tem vários né, é, critérios ali que ela escolhe por não sair de casa. Né? Não é só também. É uma questão assim, é fácil né vou sair porque eu apanhei ou porque eu sofri violência psicológica, então ela tem ali, é o pai do filho dela é a casa que ela vive muitas vezes ela não tem um emprego assim formal, um emprego remunerado que de condições para ela criar o filho dela sozinha e às vezes ela pensa até tipo, que se ela sair de casa, ela vai ser a culpada por desfazer aquele lar, aquela família e vai culpabilizar por causa disso muitas vezes ela vai achar que o o pai não vai ter contato com o filho porque ele vai embora, não vai dar dinheiro e também não vai participar da vida da criança então a mulher ela toma decisões baseadas em várias coisas né e esse fator socioeconômico ele é muito relevante nesse contexto de violência
0: o que eu noto assim e aí eu queria que você também opinasse sobre isso, né é que a gente vê que é, fora esse, todo esse contexto da mulher é, internamente pensar em relação a tudo isso que poderia ser a consequência dela a gente tem uma dificuldade muito grande de amparo para essas mulheres, né, assim de dela poder deixar o local de trabalho, o local de trabalho, né? a, a, a casa, para ela poder deixar aquele ambiente violento dela, ela não consegue um, um amparo, porque a família muitas vezes, é, por parte da mulher, considera que, o, que o, o violento, na verdade, nem é violento, não vai conseguir amparar, na verdade a mulher está sendo dramática, enfim. A gente não tem programas governamentais que amparam essa mulher fora da delegacia, né? ou eu estou errado, existe algum programa nesse sentido
2: existe, existe, né? Na verdade sim. O igual a gente tá falando, a Lei Maria da Penha já tem 16 anos, né? Vai fazer 16 anos em agosto. E a gente tem um programa que é da esfera federal, que chama Casa da Mulher Brasileira, que já tem quase 10 anos. Uhum. Só que são poucos estados que tem essa casa. Na verdade, essa casa ela é uma reunião de todo o atendimento e acolhimento à mulher, né? Então ali ela vai ter a defensoria pública, a a delegacia ela vai ter também é, um atendimento hospitalar em caso de estupros, ela vai ter também um alojamento para que ela possa ficar um ou dois dias.
1: Um atendimento multifuncional. É isso, vai ter psicólogo, é,
2: até questão assim de é, habilitar, capacitar essa mulher para o mercado de trabalho. Mas assim são poucos estados que têm essa iniciativa. É, eu vi que Goiânia está em processo de licitação para fazer a construção da Casa da Mulher Brasileira. Mas, assim, a gente tem muito investimento dentro da segurança pública nesse sentido. Então, foi criado muito, é, é, por exemplo, Patrulha Maria da Penha. A gente vê que a gente tem tido uma especialização maior para o atendimento dessas mulheres, para fazer um atendimento correto, né? E também, assim, tem na segurança pública criado o DEANs e tudo pensando né, no aumento dessa... Desses casos de violência Mas realmente a gente vê que apesar de existir Iniciativas públicas nesse sentido de acolhimento A gente vê que nem sempre Elas estão é, Funcionando Elas estão tendo investimento adequado Por exemplo a casa da mulher brasileira Ela teve também um Foi bem recente, acho que saiu algum veículo de imprensa Falando que ela não recebeu O investimento que tinha né? Falado, programado programado. Então, assim, às vezes se preocupa muito no, no quesito de, de, é, do agressor, né, de você punir, que também é importante, mas esquece que essas mulheres, na verdade, elas não têm acolhimento. Tem até a dissertação de uma colega nossa, Gisele Xavier, que ela é, estudou os feminicídios, né, de, de Goiânia. E ela viu que a maior parte dessas mulheres, na verdade, elas não são de Goiás, elas são de outros estados. Então, elas são assim, estrangeiras, né? Elas não têm família aqui, elas não têm com, é, não tem com suporte quem nenhum. é Então, se ela briga com o marido, ela não pode ir pra casa da mãe, ela não tem quem cuide do filho dela. Então, são situações, assim, bem sensíveis, e a gente precisava ter isso do poder público para ajudar essas mulheres a sair dessa situação de violência.
0: Mas é isso que eu, que eu sinto falta, assim, né, dentro da, da, da cadeia. Porque a gente tem uma cadeia interessantíssima com a Lei Maria da. Penha, muito bem estruturada. A gente tem agora mais recentemente as Salas Lilás, que fazem um atendimento. Né? Duas em
1: Goiânia? Isso. Ou duas em Goiás?
0: Não, não. A gente Goiânia tem, tem em Goiânia Aparecida. e uma parecida, né? A Nápoles já está construída e está perto de ser, de ser inaugurada. É, só que ainda é, o, que, o que eu vejo como problema maior é justamente o saindo dali porque por exemplo ah, a casa da mulher brasileira a, a mulher pode ficar lá dois três dias mas e depois e os filhos entende isso para mim que me preocupa uma casa que a gente tem aqui em Goiás algumas casas de, de acolhimento de idosos que o idoso tem toda uma estrutura montada né quarto cozinha tudo organizado para ele ter uma vida relativamente comum com o amparo da da, da sociedade é, dos órgãos de, de, de saúde enfim da assistência social mas a gente não vê isso para as mulheres para violência contra as mulheres um ambiente que ela tem uma, uma casa que nem que fosse seis meses para poder se reestruturar, um cartão que permitisse que ela pudesse é, custear os custos com a alimentação da família, é, um local para uma formação profissional mais adequada e um amparo psicológico é, e psicossocial adequado também. É isso que eu sinto falta, assim né que me parece que o elo ah, da, da corrente como um todo ainda está falha no final, que é na ponta. Enquanto a gente tem algum, algumas outras políticas que só tratam a ponta, me parece que a gente tem essa dificuldade.
2: É, eu acho que a violência doméstica, ela tem um problema muito sério, que ainda a gente não conseguiu é, algum fator ali de prevenção. A gente não vê coisa relacionada à prevenção. 2021 foi um ano bem importante nesse sentido, porque é, teve inserções na lei, né? E também a gente conseguiu colocar o, a violência contra a mulher dentro do, do ensino. Então, agora é obrigatório você abordar esse tema no ensino, na escola, já no, no ensino fundamental. E a gente precisa conversar com, sobre a violência antes que ela aconteça. E a gente normalmente tem políticas públicas para depois que ela já aconteceu. Então, a gente tem que pensar nisso. É, por que, que ela acontece? Ela é multifatorial. Mas é, é por causa, principalmente, da nossa sociedade ser patriarcado, machista... Uhum. Então, a gente precisa mudar a cultura nossa. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de crianças, através de programas. Até a mulher, quando ela sofre violência doméstica, normalmente ela não tem conhecimento, que medidas ela pode tomar, quais são os direitos dela, aonde ela pode ir. Então, é dar esse conhecimento também para essas mulheres, que elas consigam sair desse ambiente sabendo quais são os direitos dela, o que, que ela pode fazer, é, o que, que vai acontecer com esse homem, é, como que ela vai é, levar a vida dela com os filhos. Então, Acho que a gente precisa melhorar muito nesse sentido, né, de tentar prevenir esse mal e também além, né, de pensar em segurança pública, pensar como um, pro um problema social, né, um problema cultural nosso.
1: jora você falando sobre ela não ter conhecimento de, de do que que ela tem como aporte de estrutura realmente para resolver essa situação. Muitas vezes a vítima não tem conhecimento nem de que ela é vítima. Exatamente. Né? Ela nem sabe que ela está sendo vítima de uma situação de agressão domiciliar, de agressão... Né? Porque
0: a gente reduz muito a violência, só a violência física,
2: né? É, não. E a gente tem até incluído na lei é, a violência psicológica, a violência moral. Agora tem o stalk também, que é a perseguição, né? Então, normalmente as mulheres, principalmente quando aquelas mulheres elas têm renda, elas têm trabalho, elas têm família, elas não entendem que elas estão num relacionamento abusivo. Elas acham que o relacionamento delas é problemático. Problemático, mas não que ela sofra em violência doméstica. Então, aquele empurrão, aquele puxão de cabelo, ai, aquela apertada no braço, aquele ciúme excessivo, às vezes ela acha que aquilo ela não. Ela fala mais alto,
1: às vezes, né?
2: É, ela acha que não, é porque ele tem problema, o é um relacionamento mais conturbado, mas vai melhorar, não tem... Eu vou né? quebrar esse
1: celular para não quebrar a sua cara, né? É só é esse tipo, tipo de fato que... que você
2: acha que sim, tudo bem, faz não aconteceu parte. nada é. comigo, tá? Tá tranquilo. Ele não uhum. é uma ameaça, mas é exatamente assim que deu, dá o início, né, a violência doméstica. Então muitas mulheres elas não se enxergam como vítimas. Então é como assim, ah, eu tenho estudo, eu tenho trabalho, eu tenho que dinheiro. Porque não sou, eu não sou vítima, eu tô aqui porque eu quero. Mas a, a violência é exatamente essa, ela começa com a violência psicológica, né? É,
1: tem muita pessoa que quebra a porta da casa, quebra a casa inteirinha, e com esse discurso de que eu quebrei isso aqui porque eu tava num momento de raiva. E pra não exatamente. te quebrar, pra não te é, machucar. Pra não te quebrar, para não te machucar, eu fiz isso, você me descontrolou, você é, é louca. E o negócio nunca
0: começa de cara com esse nível de violência, né? Não, Sempre é. Sempre tem os pequenos sinais. A violência, sinais. ele
2: fala que é um ciclo. Primeiro, né, normalmente a violência doméstica ela é praticada pelo homem, uhum. então normalmente o homem ele, é, começa a manipular, ele destrói a autoestima da mulher, ele começa com ciúmes, é, controlar a vida dela e às vezes até fazer um isolamento, não permitir que ela saia com amigos, fale com a família, sempre ele é o salvador e os outros estão tentando estragar a vida dela. Então, depois que ele destrói essa mulher psicologicamente, ele começa a ser mais agressivo dentro de casa.
1: Na verdade, ele cria, então, ali um enredo, né? Ele cria uma situação para que, que a situação dele fique mais confortável, é, digamos assim. É,
2: ele faz de tudo para ficar a seu favor. Daí, a partir do momento que a mulher tenta reagir, ou que realmente ele já tem aquela mulher dominada que ela não faz o que ele quer, ele vai já para uma agressão, para uma coisa mais forte. Daí, nesse momento que é o perigo, né? Porque ou a mulher, ela aceita aquilo e acaba se sentindo culpada, porque ela está com a autoestima destruída, e começa um novo ciclo, porque ele vai e pede desculpas, fala que vai mudar, que foi só aquela vez, que é, foi porque ela provocou, porque ela estava conversando com fulano no celular, ou porque ela saiu sem avisar ele, e eles voltam naquele estágio da lua de mel, né, que a gente chama até começar tudo de novo. Ou então ela tenta quebrar esse ciclo, né, sair de casa, e é aí que a violência é, continua. E uh, o ciclo pode parar nesse momento com o feminicídio, né? Que a gente fala com a morte dessa mulher. Então é um momento muito crítico que pode acontecer tanto uma fatalidade quanto o reinício desse ciclo que não tem fim
0: ou a solução né é, de qualquer ou, forma é, a
2: gente, porque assim o problema da, da quando a gente fala de segurança pública de lei é que você não assusta a pessoa o policial ele não vai na casa assustar o marido ele não vai dar uma, é, chegar lá ó oh, não faça isso novamente o cara vai preso e às vezes você não quer o pai dos seus filhos preso. Você vai vir a família inteira dele. Ah, você é culpada de tudo isso. Ele você tá aguentando na dele. cabeça, tá acabando com a vida dele, não sei o que, você não pode denunciar. Ele não é um criminoso. Ele é, não é assim. Foi só um empurrão. Será que foi, será que foi desse jeito que você falou? E, e vem esse ciclo de violência e, e é social, né? Todo mundo, até o padre da igreja, pode fazer isso com a mulher. Então essa mulher acaba pensando duas vezes antes de colocar esse cara preso, porque ela realmente sabe né, das consequências disso, e acaba entrando também de novo nesse ciclo vicioso, porque Acabar. ela não quer esse destino para o pai dos filhos, para um companheiro de vida dela.
1: E aí, como você disse, ali no início ele já meio que tirou toda a rede de apoio dela, né?
2: Exatamente. Às vezes ela tá sozinha, ela não tem apoio. As pessoas que tem, ela conhece, muitas vezes são amigos deles, que ele não tem esse comportamento agressivo com as outras pessoas. Então as pessoas, não, ele é um homem bom, pra que fazer isso com ele? Então a mulher, ela fica naquela coisa, assim, tem que ser muito forte para sair de um, de um ciclo desse, ainda mais quando você tá com a autoestima destruída.
0: E as pessoas de fora não, não costumam interferir nisso, né? Ainda tem aquela, no, na nossa sociedade, o velho o costume de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher.
2: Tem, eu acho que tá mudando essas campanhas assim, fizeram bem, mudar é. e você divulgar, você criar na lei o um uma qualificadora, o feminicídio, né? Você falar que é feminicídio, acho que fez as pessoas acordarem que aquela mulher tá morrendo por ser mulher e alguém podia ajudar, um vizinho. A Tanto nomenclatura que, ajuda, né? Ajuda bastante. Não é só um homicídio, é um feminicídio, é um homicídio de uma mulher por ser mulher por alguém de dentro da casa dela, do um relacionamento dela. Então, em 2021, aumentou o número de denúncias do 190. E eles falam assim que é, possivelmente é devido a esses fatores que os amigos estão denunciando, os vizinhos estão denunciando, então eles têm até achado uma tendência, alguns estados que tiveram mais ligações de violência doméstica no 90 tiveram menos, menos números né? de feminicídio. Isso foi com dois estados e o contrário em outros dois estados. Então eles falam que ainda não dá para afirmar nada, mas que os estudos vão continuar com esse levantamento de dados e talvez seja um dado importante para a gente pensar.
0: Ou seja, é uma responsabilidade de toda, toda a população, de toda a comunidade a defesa da mulher. E não apenas dos órgãos de segurança, dos órgãos de justiça. É, né? e a
2: gente tem que pensar, por que, que essa mulher está sozinha? Por que, que eu, colega de trabalho dela, uma vizinha dela, não posso ajudar? Muitas vezes a gente acha que porque é um relacionamento que tem... Eu não posso me meter, eu não posso falar nada, a escolha é escolha dela. Mas a gente tem que estar tá ali disponível também, oferecer nossa casa para quando ela precisar. E porque essas mulheres precisam disso para sair desse ciclo. Se a gente não a apoia, elas estão sozinhas.
1: jora se, eh, por exemplo, eu escuto a briga de um... Vi de um vizinho com uma vizinha. Eles estão ali em uma briga de casal. Eu denunciei esse caso à polícia. A polícia chegou ali e, de fato, pegou um flagrante. Essa pessoa ela pode ser presa, o com agressor certeza. pode ser preso. Não é necessário que tenha denúncia da própria vítima?
2: Não. Não. Hoje em dia, a gente já tem essa mudança na lei também, que a agressão física ela não é mais. É, não precisa mais a vítima fazer essa denúncia. Então, chegou os policiais, constataram aquilo, principalmente se tiver lesões visíveis, que a gente consegue né, fazer um, uma, um registro então, aquele cara é preso. E assim, só do, do depoimento da vítima também, muitas vezes a vítima vai retirar, mas ela não consegue tirar queixo contra ele, às vezes é uma queixa de ameaça, algo mais simples é retirado, mas coisas mais graves que o policial pegou na hora, não tem como mais, não adianta ela voltar atrás, se ele foi pego ali com uma faca dentro de casa, gritando com ela... Ele é preso. E
0: essa mudança é fundamental para que a gente tenha mais resultados, né? Porque é. o que a gente mais vê, assim, de modo geral, é a mulher retirando a queixa depois. Uhum. Por todos aqueles fatores que a gente já discutiu aqui, inclusive.
2: É porque a gente tem que entender que a prisão, ela não é ainda punição, né, quando ela é pega em flagrante. É aquela coisa do você evitar com que, que aquilo evolua. Então, ela é uma prisão preventiva ali para que aquela vítima não seja vítima de um crime maior. Você prende a pessoa para que ela não continue ameaçando, que ela não continue agredindo.
1: Existe uma, um desrespeito das medidas protetivas ainda em, acentuado? Muito grande.
2: Tem, bastante. Ah. A gente percebe né, que a gente faz é. muito crime contra o patrimônio e um dos maiores crimes contra o patrimônio que a gente fala que é o dano é o dano da DEA, né que a gente chega e o marido invadiu a casa da mulher, quebrou tudo... Porque essa também é uma estratégia que eles fazem, né? Tirar o que a mulher tem. Então, eles rasgam roupa, quebram móveis. Tirar bota tudo fogo. que ela tem, bota fogo. Então, a gente tem muito isso. E muitas vezes são mulheres que já têm medida protetiva. Eles continuam mandando mensagem também. A sessão de informática nossa lá, ela recebe muito, né? Esses celulares para ser periciado. Para saber se é a mensagem da onde veio, se é ele mesmo. Então, é assim, existe a quebra. Não é... Você não assusta o agressor, né? Ele não continua. Na verdade, acho que quando você denuncia é muito pior. Daí que ele vem, a ameaça muito maior. É, a gente
1: teve um caso bem recente, né? Na verdade, de... De um agressor que foi denunciado pelo pai da vítima e acabou Exatamente. matando o pai da vítima. Exatamente. Né? Que mas, se tornou vítima dele também. É,
0: mas só que isso, isso não pode impedir as denúncias de acontecer. Com certeza, né? é, na verdade. Isso jamais possa se não denuncia,
1: motivo. fica invisibilizado mais ainda. Mais né? ainda,
0: né? E, e a, a violência ela é gradual, né? Igual a gente está falando. Ela vai piorando, ela, ela não. não gera, dificilmente, né? Pode acontecer, obviamente. Mas ela não começa do nada como um estouro violento total. Né? A pessoa vai se revelando os relacionamentos a pessoa vai se revelando, então a gente tem que cortar e denunciar e não se, se acovardar a, co... a covardar. É isso aí.
2: É, e essa é uma outra estratégia utilizada por esses autores também, é machucar quem a pessoa ama. Então a gente teve tanto esse caso, como teve também do, do cara que machucou o cachorro, o cachorro. Da, da pessoa. né Então assim, eles fazem essa estratégia para impor medo para que a pessoa volte com ele por medo esse que Esse caso seja. do cachorro
1: que, que você tá citando é, é, é daquele que chegou a matar o cachorro?
2: Eu acho que eu vi uns três casos de cachorro. É no comum, na um
0: verdade. esse é ciúme do um cachorro, um que gente. Matou. Não, na, 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 na verdade, o ciúme não é do cachorro, né? Porque claro! É, é, ele utiliza o cachorro como para descarregar aquele aquela aquela ódio e mais do que isso principalmente para ameaçar a outra pessoa a companheira no, no caso como geralmente... se ele fosse
1: dono dela mesmo né
0: é, ah, é, é, é mandando um recado na verdade uhum. né? você
2: vê que é gradativo né se ele é já de... conseguiu matar meu cachorro qual que é o próximo passo sim. então é para ter medo
1: é uma forma também ali de ameaça de né ameaça. isso é... tudo é reconhecido, claro né sim sim
2: é aquela tentativa de calar a vítima né mas uhum. a... quanto mais ela fala mais o agressor cria, né, se, tentando se desvencilhar, não, você vai retirar a ocorrência, se não eu vou matar seu cachorro, se não eu vou matar seu pai, então é aquela tentativa do agressor tem de continuar, né, no relacionamento e de continuar também impune.
0: E você acha que, assim, em relação a, você falou em continuar impune, né, a nossa legislação, embora bem evoluída, a gente tem que reconhecer, ainda ela é, é falha em alguns pontos, Sim. Na capacidade de soltura do, do, do condenado, da lentidão do julgamento.
2: A gente tem até uma, um problema na hora de qualificar esses crimes, né? Então, o feminicídio é uma lei de 2015 é, e até hoje a gente vê a diferença entre os estados. Por exemplo, saiu um levantamento de 2021... Enquanto o Distrito Federal classifica mortes violentas de mulheres cerca de, acho que é 58% como feminicídios, o Ceará só classifica 9% como feminicídios. Então, por que, que essa diferença que lá no Ceará as mulheres morrem de outras causas né? e assim só 9% são devido à violência doméstica? Então, a gente precisa analisar isso, se está sendo feita a qualificação correta, se os policiais estão sabendo é, classificar esses, esse tipo de violência. A gente tem essas inserções na, nas leis, né mas muitas vezes os policiais ainda não se atualizam com, da mesma forma que a lei é atualizada. Então, a gente tem o stalking também, que é um crime muito novo. Então, às vezes a mulher pode ir na delegacia fazer esse tipo de denúncia e na delegacia as pessoas não saberem ali, é, colocar mesmo ah, qual crime se encaixaria então a gente tem esse problema na notificação que é difícil também depois na coleta de dados para a gente ver quais as principais violências né então a gente tem avançado no na, no papel bastante né mas a gente precisa avançar também na vida real é qualificar nossos policiais qualificar atendimento qualificar a, a notificação desses crimes que é muito importante para a gente criar essas políticas públicas para essas mulheres
1: e cumprir a poluição né Eu também essa fiscalização para que haja a, a, a punição e tudo mais, ela depende ainda um pouco da mulher ainda no sentido dela denunciar é, até a, a repetição desse, desse, dessas agressões, né?
2: Tem criado até tecnologias né, para auxiliar nessa, na mulher fazer esse, essa denúncia. Por exemplo, que ele é, não respeitou a medida protetiva para que ela está sendo ameaçada. Mas ainda assim, não tem como. A gente tem a Patrulha Maria da Penha também, que passa em uma certa frequência na casa dessa mulher para ver se está acontecendo alguma coisa, até para pegar o agressor rondando a região. Mas ainda assim, a gente precisa que essa mulher continue denunciando, né?
1: É, é para avançar né? na verdade. Então essa mulher também, ela precisa de um apoio psicológico até mesmo para ela reconhecer quando ela está sendo vítima, né? Porque se é uma uma mulher que tem ali filhos com esse agressor, muitas vezes ele pode utilizar da do diálogo de que, ah, é, mas eu quero ver meus é, filhos. É, tem demais. Né? Porque
2: normalmente quando é caso com o filho, fica outra pessoa responsável por pegar o filho na escola ou na casa da mulher para que fique com o pai, né?
1: Ele não, também não pode Não buscar. pode ter contato direto.
2: Normalmente, não. Se a mãe estiver junto, ele não pode. Então, é, ele normalmente pode usar essa desculpa, né? Que, ah, foi por causa do meu filho, não tinha quem buscar, eu tive que ser eu e tal. Mas é regra é regra, tem que seguir. Uhum. Né?
1: E quais são as penalidades assim para uma pessoa que não descumpre? As ela não respeita as medidas. Ela pode ser presa o que, que é?
2: Prisão. Se a integridade da mulher estiver em risco, é prisão preventiva.
1: E o fato dele, dele não respeitar a medida já é, é, um, já é de... um fator de.
0: É que determina a prisão. Porque a, a medida protetiva é justamente para preservar e dar, uma, entre aspas, uma oportunidade para que essa pessoa. É, tenha uma, uma socialização básica ali, né? Se
1: não respeitou, então já não é porque não está uhum. adequado. Ainda que não seja, por exemplo, é, um lugar de que, que essa vítima frequente é, com assiduidade. Se o agressor chega, ele precisa e ela já está, ele precisa se retirar. Precisa. Uhum. É. E assim, o que, que precisamos é, Claro que a gente precisa avançar e muito né, nessa temática, que a gente vê isso acontecendo Todos diariamente. Dias. Mas o que vocês enxergam assim como um caminho para que a gente possa evoluir um pouco mais?
0: Eu acho que a primeira de tudo é educação, né? igual a Juara falou. Esse ponto que a gente deu, esse passo de colocar a educação né, da relação da, da violência contra a mulher, né, das relações de abuso dentro da, do, do ensino fundamental, é, funda é ensino fundamental. É fundamental que você forma na cabeça da criança e do adolescente aquilo que, ele, que é entendido como violência, que às vezes ele já vivencia isso dentro da família, então ele tende a naturalizar aquilo como se fosse algo natural e depois, quando ele casar ou ter os seus relacionamentos, aquilo para ele já, já é natural. Então a educação é fundamental, ao meu ver. né? Depois, ainda, é, a manutenção da, da, da legislação e talvez até o aprofundamento dessas legislações, que ainda tem algumas falhas que ainda possam ser resolvidas, né, Joara? Que possam ser melhoradas. E a estruturação de, de locais que acolhem essas mulheres depois da, da, que elas saem da delegacia. Né? Que acolhem de forma adequada e a longo prazo. Né? Assim,
1: é, a Joara até trouxe no início da, da conversa e você também sobre essa questão de é, vivemos em uma sociedade patriarcal Sim. em que os casos acontecem justamente por conta disso, né? A mulher que ela é agredida dentro de um relacionamento, ela provavelmente passou por uma situação de, de ver a mãe sendo agredida ou o um cara que agride também ter visto... Não raro, não raro, né? Não raro,
2: é. né? Tem essa, essa questão, né? De você já vir de uma família desestruturada. Que a gente vê muito assim, quando a gente estuda psicologia criminal, que o autor, ele escolhe suas vítimas também, então uma mulher ali que é empoderada, que é cheia de autoestima, esse cara, ele não vai conseguir dominar ela, então ele acaba ele sabe, ele vê ali no ambiente dele, ele aprende qual é a vítima ideal, então normalmente são mulheres que já tiveram problemas em casa uma, é, uma família desestruturada, um pai que também era abusivo então são pessoas assim que têm essa, essa tendência né, de, de participar de um relacionamento relacionamento dessa forma de maneira mais fácil né de ser mais difícil para ela sair então por isso que eu acho que uma das formas que a gente tem que além de é, ter essa cultura principalmente com meninos né que mulheres não são objetos que é, que o ciúme excessivo ele não é amor uhum. a gente também tem uma cultura com a mulher que é, existe
1: uma romantização muito grande né do ciúme é, não, né
2: é só um ciúme tudo bem está preocupado está querendo sim. cuidar a gente tem que perceber quando a gente está sendo objetificada e a mulher ela tem que ter meios também para conseguir sair então tem que ter essa cultura de de uma mulher estudar, da mulher ter um emprego, não só ficar dentro de casa porque nem que seja um emprego assim uma renda dela que ela tenha dentro de casa ah, sei lá, eu faço bolo, faço um crochê, uma coisa que ela consegue ficar dentro de casa com os filhos, mas que ela tenha esse dinheiro, educação financeira muitas vezes a mulher ela não é ensinada sobre educação financeira, uhum. sobre poupar aonde investir, como que eu guardo esse dinheiro pra ela ter uma renda depois pra ela, pra ela ser independente desse parceiro, então a gente precisa que a mulher também tenha esse conhecimento do que que é violência, do que que ela pode, tem que ficar alerta, ele puxou meu braço? não, tem que parar aí vai não muito
1: posso. mais além do que ter uma renda para comprar o meu shampoo, é... arrumar a minha unha para ter realmente uma independência então, né? Eu acho assim,
2: educação num contexto global ali, de tudo educação sobre o que é violência sobre como eu posso sair dela se algum dia eu entrar, sobre o que que, é, uhum. que eu posso me prevenir para nunca acontecer isso comigo uhum. e como eu posso ajudar o outro e também. E como gerenciar a
0: minha vida independente Exatamente, do porque outro. porque normalmente
2: as mulheres, essas mulheres é, que chegam a né, nível extremo de violências às vezes elas elas têm relacionamento muito jovens então ainda são muito imaturas ou então é um cara assim que finge muito bem né que é um príncipe encantado e daí quando ela se vê totalmente envolvida percebe que ele é um monstro e fica difícil sair, porque elas muitas vezes abandonam o emprego. Ah, vamos morar comigo lá em outro estado. Uhum. Você fala: ah, "Eu vou, amor da minha vida, eu vou casar, vou morar com ele". Chega lá, você perdeu o seu emprego, sua estrutura, sua família e você acaba presa naquilo. Então a gente dá conhecimento para essas mulheres, né, que a gente fala do empoderamento, para que elas possam sair de relacionamentos assim ou então nem entrarem já perceberem de cara que esses homens não não valem a pena, não são normais. Muitas
1: vezes as as mulheres vítimas desses casos, elas então acabam tendo ali é, em mente essa visão romantizada trazida pela formação é, religiosa, do contexto é. social, é, até mesmo de filmes que, que ela assiste desde a infância...
2: Tem, essa coisa do príncipe
1: encantado mesmo. Essa
2: coisa do patriarcado, da gente ter aquele discurso, ah, mas ele é homem, é normal, uhum. entendeu? Tudo é mais tem. violento, é, ele é mais rude, não, né? Não, mas é que o homem, ele gosta né, de ser elogiado por outras mulheres, ele fica de conversa mesmo, mas ele ama você, você uhum. que é a família dele. Então a gente tem esses discursos ainda na nossa cabeça, né é difícil a gente evoluir. Isso é coisa de gerações. Então a gente não consegue mudar agora. É uma coisa assim, que a gente tem que começar ontem para daqui a 50 anos a gente ter alguma coisa é a longo prazo. A longo e construindo. prazo. Por isso que eu falo. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que começar a agir agora e a gente tem que colocar esse assunto em pauta, né? Porque não adianta a gente. Violência doméstica acontece há quantos anos, gente. E assim, só agora, depois de Maria da Penha ter quase morrido duas vezes que foi criar uma lei, o Brasil ainda negligenciou o caso dela daí criou uma lei e agora é que a gente está dando visibilidade para isso então agora a gente está no caminho certo a gente precisa realmente mudar a estrutura da sociedade para a gente conseguir isso leva tempo.
1: É, o que eu percebo é que assim muitas vezes os relacionamentos duradouros do passado, né, hoje analisando ah, algumas pessoas falam assim, nossa, mas antigamente durava tanto, durava tanto as pessoas eram mais pacientes não separavam não separava, ah, o Eu casamento também. durava mais de 70 anos. Durava até que a morte se separava mesmo. Hoje a... não existe mais isso, né? Ainda até porque bem. se for esperar até que a morte se separe... Pode, pode ser, ser, que ser essa a morte mu da mulher. A morte da mulher. <risos> Exatamente. É, assim...
2: E a gente vê, ainda tá em casamentos que duram dias. Eu falo, que bom que, que bom, a pessoa claro. novo, claro. porque às vezes você não teve essa vivência tá, realmente pessoa da pessoa, ter, né? É, a
0: pessoa poderia ter, é, ver, assim, a... Às vezes você
2: nunca conviveu com ela dentro de casa, é. daí você vai morar com ela e descobre que Deus me livre, né? Uhum, tipo, não ele isso, ele perguntou, cadê minha janta? Ah, cadê minha comida? Você passou o no meu pão? Daí você fica, opa, peraí, não é esse cara que eu quero pra mim, uhum. entendeu? Quando a gente tava, cada um na sua casa tava é, bom, é agora eu virei esposa eu virei empregada. Uhum. Então daí a mulher já se toca, cai fora e eu acho assim é, é esse tipo de, eu falo assim tanto faz o que era pra sempre, a gente tem que ser feliz, né a gente claro. tem que ser vivo, saudável, então é, a gente não deixar nem a violência psicológica acontecer já é um grande ganho, eu acho que a mulher tem que é, encerrar relacionamentos abusivos logo no começo mesmo isso. Nossa, mas
1: se você não tolera isso, você vai ficar pra titia. É, e cria Nossa, aquela síndrome você de você da fugiu...
2: salvadora também. Uh -huh. Aquele cara que é problemático. Pra todo mundo. Daí não, é você vai mudar a vida dele agora que ele tá apaixonado. Ele mas vai as, mudar as, que é isso aqui. Não não daí existe. você fica naquela, todo mundo naquela esperança que você mude o não cara. Muda, não. Né? Só que não muda. Mas não
0: existe uma tendência. A gente tem essa tendência mesmo, a querer mudar a outra pessoa. E achar que a gente tem a capacidade de solucionar o problema dela. Né? Eu vejo muito isso é, nos relacionamentos abusivos com as mulheres. Elas acreditam de forma sim veemente de que não, eu vou mudar ele, ele foi violento com a outra, mas eu vou fazer é, ele, vai, fazer, vai ser diferente comigo. O amor transforma. É, é. tem muita essa conversa,
1: né? Eu esse que amor que não, sabe? Que amor assim, é esse?
0: Não é que nós pessoas não sejam capazes de mudar, mas você pagar o preço pra ser a cobaia é dela, eu acho que não seria muito
1: indicado, né?
2: Perigoso demais. E eu acho assim, mudar até o momento que ele põe o seu limite, né? Depois não tem mudança mais não.
1: A gente tem uma tendência muito grande a criar expectativas, né? E formatar, imaginar que vai ser daquela maneira que a gente tá, tá querendo, né? E
2: a gente vê coisas boas no outro, quando a gente tá apaixonado e a gente se segura naquilo, né? A gente é. acaba esquecendo...
1: Que bom que a fase Passa da a paixão acaba, Ainda né? bem. Porque a fase da paixão é aquela fase em que tudo é, é lindo, marginoso. perfeito. É Mas, tudo, é, é, geralmente,
0: beleza. as mulheres, as pessoas que são vítimas de violência, né? Mas, especialmente, as mulheres, elas meio que param nessa fase do romantismo. Então, ela sempre volta para esse mesmo lugar. Uhum. Né? Ela não que não quebra esse ciclo, né? Ela sempre tem é. um, um aí É ali. porque ela é
2: sempre culpabilizada, ela tá ali com a autoestima, né? O homem, ele tem essa manipulação, ele destrói a mulher, então ela meio que... Fica ali Ele é a única coisa que ela tem, normalmente.
0: Que sobrou.
2: Então fica, fica presa nesse ciclo. É.
0: Mas enfim, já estamos chegando ao fim, na verdade, né? Chegar ao é, fim tão rápido. É,
1: é rápido, né? Não é? Passa Mas é, é bom outro. porque a gente pode
0: convidar a Joara para vir outras vezes. Com certeza. É, ela tem um trabalho também outros... sobre, sobre drogas e é, tráfico também. entre as mulheres, que a gente pode também aprofundar. É, Joara, obrigado. É, ah, antes disso, né? como que a mulher que está em, em, em um relacionamento abusivo, onde que ela pode procurar, como procurar, Boa. onde que ligar, né? enfim. O que você falaria? Porque é possível que algumas pessoas possam estar passando por essa situação, possam estar passando por essa situação nesse momento. Né? Como é que ela pode procurar ajuda?
2: É, a gente fala que se ela precisar do SUS, né? se ela tiver sido agredida, se for um caso de estupro, ela já pode ter esse atendimento lá dentro do hospital, né? não só de de prevenção, no caso dela, mas também procurar outro tipo de atendimento mais especializado nesse sentido. A gente tem é, a, em algumas unidades mais especializadas, e a gente, igual a gente falou, né na sala Lilás, que a gente tem no, nos IMLs, tem psicólogas, assistentes sociais, e é procurar sempre um serviço público nesse sentido. Às vezes tem assessoria, tem a defensoria pública, né que você pode procurar para para fazer, por exemplo, um, é, o caso contra o cara, saber os seus direitos, como é que seria um divórcio, esse tipo de situação. É, e...
1: e a polícia, né? No caso a da polícia. sala de lá, são mulheres atendendo mulheres são vítimas, mulheres. né? É,
0: para exato. De... Tem todo agora Na verdade, agora, a, a tendência está sendo implantada é de que todo o ciclo de atendimento a essa mulher de vítima de violência seja feito por mulheres. E ela vai, dire, vai
1: direto nessa sala de ou não? não, é, não. Para delegacia. Delegacia, a delegacia, exatamente. A gente tem esse
2: problema mesmo. Falta muita infraestrutura voltada exatamente para essas mulheres porque, por exemplo, a gente não tem como dar transporte para elas. Então elas vão para a delegacia por conta própria, depois elas têm que ir para o ML por conta própria também, se às vezes o conselho tutelar não está junto por causa de de filho, esse tipo de situação. E ela vai fazer exame no hospital também por conta própria. Então é um problema muito grande.
1: A necessidade, mais uma vez, de ter a rede de apoio aí, tem né? tem que ter a
2: rede de apoio. E a gente fala assim. A, a mulher se inserir na política também é algo que não vai acontecer de uma eleição para outra. Uhum. Né? E a gente precisa de candidatos, homens também, que apoiam essa causa, para criar né, projetos, criar é, estruturas, instituições ali que cuidem dessas mulheres nesse sentido, que pelo menos consiga fazer o transporte delas, tenha um atendimento inicial, para elas terem conhecimento quais são seus direitos, para ela ter um atendimento psicológico imediato. É, e nisso a Casa da Mulher Brasileira, apesar de uma, ser uma iniciativa excelente, né? porque abarca tudo isso, porém ela ainda não é praticável na maior parte das, dos estados. Então a gente vê que vai ter nas capitais também, mas não vai ter nos interiores, que é um problema sério. Então a gente precisa isso em níveis menores, de município, de ter esse atendimento especial, mas a mulher ela consegue procurar também assistência social, a defensoria pública, mas nem sempre é um atendimento imediato e especializado por causa dela. Então, a gente tem que melhorar isso, né? A gente, como polícia, a gente tem tido muito treinamento nesse sentido de atendimento a essas mulheres, mas a gente só consegue atender naquele momento, né? Não tem uma continuidade. Então, o que a gente precisa de políticas públicas que tenham continuidade de atendimento, não sejam só pontuais
1: e é aquela história, né? Quando uma mulher vence, ela não vence sozinha, ela carrega, carrega todas com ela, com ela, né? Existe uma existe uma determinação inclusive é, legislativa, uma legislação voltada é, para essa questão de, de que as mulheres elas precisam estar representadas nas candidaturas, né? Tem isso, uma quantidade isso. de 30% de mulheres? 30%.
0: Pelo menos 30% das, das vagas é, da, da candidato, de candidatos devem ser de um dos sexos, né? Uhum. Então, seria 30% para homens ou para mulheres. Então, você teria o outro com 70%. Naturalmente, geralmente, são 30% de mulheres. E também a parte financeira, de recursos financeiros, deve ser di, di, direcionada para essas mulheres. 30%. Nas candidaturas? Nas candidaturas, para uhum. as candidatas mulheres.
2: A gente tem esse problema que nem sempre a mulher ela consegue atingir a posição de poder. Sim que às vezes é uma candidata, mas não consegue ser eleita, então a gente tem ainda prefeitura, cidades que não tem uma vereadora mulher. Sim. Sim, muitas
0: cidades na verdade, né? Assim, é e a gente
1: quando tem às vezes são silenciadas, né?
2: Também, que a gente viu assim, um contexto de violência política contra essas mulheres, e a gente sabe assim que mesmo as coisas que tem essa cota, né? Essa porcentagem, igual a gente fala do, da polícia militar, ela tem uma porcentagem de 10% para as mulheres, então é porcentagem limitante. Só que quando você olha lá quem é coronel e tenente coronel, não são 10%, por cento que são mulheres. Então, elas não chegam a esse cargo. Então, a gente tem que estudar isso também. Por que, que as mulheres não chegam a cargos de poder? Cargos... Falta de
1: competência não é, né? Falta Com de certeza, competência não.
2: não é. Então, é a mesma coisa na política. Então, a gente tem que mudar a visão de ver mulher votar em mulher, é, da gente ver competência em mulheres também e não achar que elas estão ali por causa de cota ou porque elas é, não vão conseguir o que um homem conseguiria, né? E ter apoio de homens também, porque senão as mulheres nunca vão conseguir aprovar projetos de lei e nem é, ter poder dentro da política. Só
1: vão continuar sendo invisibilizadas. É, vão né? continuar
2: sendo cotas, né? É. E não é isso o intuito, né? Você não quer botar a mulher ali porque... Ai, Pra Sou não obrigada. falar que tá faltando. É. Essa aqui é a representatividade.
0: É que é o lugar dela, né? O lugar claro,
1: da mulher porque em se ela tiver lá, ela tem condições de entender até melhor quais são... A, a, Os projetos
0: a, a, que realmente é. tocam a, claro. a
1: vida da mulher.
2: É, a gente a Tem projetos tudo. de mulheres voltados pras mulheres. Por exemplo, distribuição de absorventes, né? E, e que são vetados por homens. Então a gente tem é, Porque não sérios. enfrenta esse
0: problema. Isso que é a dificuldade, né? Quando você coloca uma pessoa que enfrenta aquilo, um deficiente físico, é, tratando sobre os assuntos de deficiência, de deficiência físico Uma mulher tratando sobre assuntos de mulheres O negro tratando sobre assunto de negro E a sociedade vai realmente crescer Não adianta eu querer falar O que a Joara deve fazer enquanto mulher claro. é, Não é o meu, meu, meu local não é o Ela convite.
1: entende mais do que a gente nesse Com sentido certeza, né? Por isso que ela está aqui, inclusive é. Muito obrigado pela sua participação <risos> Muito obrigada pelo gente, convite Pela contribuição que venham outros, outros assuntos, assuntos também que você esteja com a gente. A, ou,
0: outros locais de fala que as mulheres têm que assumir, né? Claro. E fica aí o um recado, né? Assim, mulher que está sofrendo violência, procure auxílio, né? 190 a Polícia Militar ou 180 também tá. que é voltado para o atendimento dessas mulheres. 197
1: então, também da Polícia Civil é um número que pode ser?
0: você pode, Sim, ser é um você pode fazer uma denúncia Isso. anônima. E você que, às vezes, tem uma vizinha, um amigo, um parente que sofre violência doméstica também, não se cale, né? não seja cúmplice. Né? Quando você se silencia, você está sendo cúmplice
2: do Apoie agressor. Apoie essas mulheres.
0: Né? Ajude essas mulheres financeiramente, ajude levando, abro a cabeça dela, né converse com essas mulheres vezes ela não está nem notando que está sofrendo
1: violência. Ou seja, briga de marido e mulher se mete a colher. Se mete sim. a colher, não. Se mete a polícia. <risos>
0: Tudo, né? Enfim, obrigado a quem esteve conosco aí. É, acompanhe a gente nas redes sociais, curta, compartilhe, é, deixe um comentário embaixo com sugestões de novos episódios. Até mais!